0: Stel je voor dat je altijd lekker in je vel zit. De beste versie van jezelf leeft, iedere dag weer. Dat is pas gezond. En dat is een hele levenskunst. Welkom bij de podcast van Mam en mij, waarin we je inspireren gezonder te worden. Om van je leven één groot geluksmoment te maken. Con tu entro praktijk ligt vol spirituele dingen. En ik probeer je vandaag toch de logica achter te vinden. Want met natuurgeneeskunde heeft ze zoveel fysieke en emotionele klachten opgelost. Dus hoe zit dat dan? Hoe werkt een pendel, een visualisatie of een
1: polsmeting?
0: Welkom bij de eerste
1: aflevering live fysiek in jouw praktijk. Nou, dit is echt helemaal te gek dat jij vandaag echt tegenover me zit om onze podcast op te nemen. Ja, ik heb een lange reis achter de rug. Ik heb de auto, mijn auto, opgehaald in
0: Zuid-Spanje. En na vijf dagen zo ongeveer kwam ik gisteravond thuis.
1: Ja, echt geweldige foto's gezien van je reis door Spanje, Frankrijk en naar Nederland toe. Echt helemaal te gek. Ja, leuk. Ja. Maar wat gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over jouw praktijk. Oh ja, ja. ja dat zei je net in de opname die, die, die mislukte. En uh, dat was wel goed, want uh, toen schrok ik er eigenlijk van, van jouw vraag. Want ik had het niet helemaal goed voorbereid. Ja, het ongemak bestaat erin dat ik uh, natuurlijk ingenieur milieu ben, maar ook uh, natuurgeneeskundige ben. En uh, zelf eigenlijk denk ik misschien wel mijn grootste... Uh, schroom te overwinnen had om... Uh, ik zou 20 jaar geleden niet zo'n praktijk zijn binnengestapt. Dus uh, dat, dat resteert nog steeds in, uh, in schroom om te vertellen... over uh, wat, hoe, wat ik precies doe in de praktijk. Terwijl ik echt heb gezien in al die jaren dat ik hier werk... en dat is nu alweer een jaar of dertien uh, dat het werkt en dat het doet. Maar nog steeds wel de behoefte om uh, zoveel mogelijk via logica... Uh, dat wat ik doe, uh, te onderbouwen.
0: En zo'n praktijk binnengestapt, dan bedoel je natuurlijk een praktijk waar allerlei druppeltjes liggen, een pendel, twee pendels zelfs. Ja. Er liggen zelfs kristallen hier in de waterkraaf. Ja. Nou, ik word daar ook heel erg sceptisch van, waar het niet dat jij het bent. <laughs> en jij was ook altijd heel erg sceptisch en je staat altijd met twee benen op de grond. Ja. En ik begrijp niet hoe het allemaal werkt. Die kruiden, die pendels, de visualisaties, meditaties. Maar ik weet wel dat het werkt.
1: Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Dat nou, vind ik wel heel gaaf dat je, dat je weet dat het werkt. Dat is natuurlijk al een ervaring die je inderdaad eh, moet opdoen. En ik bedoel inderdaad zo'n praktijk. Ik weet wel toen, uh, toen je zus werd geboren. Dat is nu zo'n 17 jaar geleden... Dat ik toen voor het eerst, voor het eerst een uh, acupunctuurpraktijk binnenstapte. Dat vond ik al heel gek. Dus uh, nou ja, inderdaad, uh, die weg uh, heb ik afgelegd de laatste 17 jaar. Uh, tot ik inderdaad, dus nu, want ik heb met alles gewerkt, ik heb met uh, laboratoria samengewerkt om daarom uh, te onderzoeken, omdat heel veel klachten daarvan, uh, daarvan komen. En, uh, maar in 2016 heb ik een uh, hele goede hbo afgerond... die uh, me inderdaad heeft geleerd om met pendel te kunnen werken. Nou ja, mijn, mijn leerkracht uh, van toen moet, moet nog lachen... om uh, hoe sceptisch ik daar de, daar de zaal uh, binnen stapte. Maar ja, als therapeut moet je, uh, moet je punten halen om, uh, om erkend te kunnen zijn... en uh, helemaal om hbo-erkend te zijn, om vergoeding te krijgen dan ja, moet je echt wel uh, hele goede opleidingen uh, achter, de, achter de rug hebben. Dus, en daar was dat een van de opleidingen van. En ja, ik raakte zo gebiologeerd door wat ze me daar uh, wilden leren. Uh, onder andere doordat uh, de pendel mij in het begin uh, precies het tegenovergestelde deed... dan wat de leraar zei dat het zou moeten doen. Nou, dat vond ik natuurlijk humoristisch eerste klas. Dus... Uh, ja, we leerden om, uh, voor luisteraars die dat niet weten, een pendel is niks anders dan een steen en een touwtje. Daar kan je ook letterlijk een steen en een touwtje voornemen En als je in de winkel binnenstapt, waar ze ook stenen verkopen en zo, dan dus zie je op een ook hele mooie pendels liggen. Maar ja, dat hoeft dus helemaal niet. Het is gewoon een steen met een touwtje. En wat we allereerst leerden in die klas was, uh, dat je zo'n ding uh, ja op ja en nee kan laten reageren. Ja, dus die leerkracht die, die lag in een deuk omdat ik ja, inderdaad die pendel, die hebben we ook mij precies het tegenovergestelde. Toen was mijn vraag aan hem, ja maar hoe krijg ik het dan zoals, zoals, uh, zoals en waarom zou ik eigenlijk moeten krijgen zoals jullie hebben afgesproken? En ze zeiden, ja er zijn internationaal uh, afspraken gemaakt, dat is ook echt zo. Uh, Barbara Brennan heeft daar bijvoorbeeld over geschreven, een heel groot boek over pendelen en chakras en zo. Wat we allemaal leerden. Waar ik het in de praktijk trouwens niet over heb, want dat vind ik dan al te softe uh, informatie. Terwijl uh, ik er zeker in mee, mee heb leren werken en dat ook doen, maar eigenlijk zonder dat, vaak zonder dat mensen dat dan weten. Uh, maar er zijn internationaal afspraken gemaakt. Ja, hoe een pendel hoort te bewegen in verschillende omstandigheden. Zodat je met verschillende, landen, verschillende mensen uit verschillende landen... af en toe zou kunnen samenwerken. Dus ik moest in die klas leren om die pendel net de overgestelde te gaan te laten bewegen. Nou ja, ik zat er echt van, ja maar, ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Dus hoe kan ik ooit zo'n ding gaan gebruiken? A, op de goede manier, op de internationaal erkende manier. Maar B ook, zodat hij niet doet wat ik denk. Maar dat ik doe wat hij... Die... Wat het antwoord is.
0: Nou ja. Dus een steen en een touwtje. Dat heb je dan in je hand. En die steen hangt dan naar beneden. Want die is wat zwaarder dan het touwtje natuurlijk. Of een mooie ketting zoals jij hebt. Dus die hangt zo loodrecht naar beneden. En als jij de intentie of de gedachte ja voelt van binnen. Dan zou die in een cirkel moeten gaan draaien. Ja. Zeg je en voel je heel hard nee. Dan zou die zo
1: diagonaal eigenlijk op en neer moeten gaan. Ja. Van, van, de, van de voor naar achter. Ja. Ja, ja. Dat is al heel wat om dat voor elkaar te krijgen. En het is
0: toch gewoon een steen en een touwtje? Het is gewoon een steen en een touwtje. Maar hoe, ja, waarom? Waarom doet hij dat dan?
1: Als je dat denkt? Ja, dat is gek, hè? Dus, uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik dus inderdaad... Dat is inderdaad natuurlijk al hocus pocus. Vinden kinderen natuurlijk ook als kinderen binnenkomen... ook hocus pocus, maar... Uh, zoals we als volwassenen vaak af afwerend worden, van ja, zal wel hoor. En misschien zelfs de neiging hebben om, de om deze podcast zo vandaag uit te zetten, omdat hij wat minder logisch klinkt dan onze vorige podcast. <middels> maar een kind is zo leuk, omdat een kind nog geïnteresseerd is. Zo van ja, maar waarom doet hij dat nou? En dat wil ik ook kunnen. Dat vind ik altijd leuk van kinderen. En, uh, en natuurlijk gaan kinderen dan een beetje stiekem, we gaan bewegen met dat touwtje, zodat hij alsnog doet wat zij vinden. Hè? Uh, maar ja, ik laat zien dat het, uh, dat het zo snel gaat en zo hard ook gelijk. Dus zo hard van voor naar achter of zo hard in een cirkel. Ja, Dan moet ik me echt, zou ik mijn hand echt hard moeten bewegen om me zo snel van richting te kunnen laten veranderen. Dus dat ding dat gaat sneller van richting veranderen dan ik, uh, um, uh, ja, dan ik zou kunnen doen. En, en als ik het zou doen, ja, dan zou ik mijn hand zien bewegen en dat zie je niet. Nee, dat kan ik inderdaad beamen. Dus dat is het enorm gave... Uh, van, ja, dat, dat zou je zelf al kunnen uittesten om, om heel snel van, van, van voren naar achteren in een cirkel te krijgen of andersom en je wil hem snel in een grote cirkel hebben, moet je hand bewegen dus dat ja. kun, kan niet alleen maar op wil op je eigen handgebaar als je uh, als dat... dus dat moet ergens anders vandaan komen nou dan zeg ik het eigenlijk al juist dat kan dus niet op je wil want wil is bewust handelen een wil is altijd gebonden met een handeling. Het dus kan niet op, op willen. En jij nee, zei... niet, want jij
0: doet inderdaad helemaal niks met je hand. Je hebt hem daar hangen.
1: En het enige wat jij doet is een bepaalde gedachte uitspreken. Ja, gedachte uitspreken. Dan zou je nog, bij de gedachte zou het nog een wil kunnen zijn. Maar je moet dus voelen. Ja, dat vond ik die, in die eerste, eerste keer. niet was natuurlijk echt bizar. Je moet nee voelen en ja voelen. Ja, hoe werkt dat dan? Ja. En dan soms, soms ging je opeens bewegen, soms niet. Maar ja, dan ging je nog wel de omgekeerde beweging doen. Dus ik zat daar echt van, nou weet je, ik doe hier één of twee lessen. Nou ja, het was, je moest zes lessen volgen om genoeg punten te kunnen halen. Uh, om, om, om al punten te kunnen krijgen. En ik wist, ja, punten halen is voor mij al belangrijk. Maar eigenlijk moet ik de hele opleiding doen om in de toekomst een erkende praktijk te kunnen zijn. Te kunnen blijven. Want die regels die zijn verscherpt een paar jaar geleden. Dacht, nou oké. Okay, Laat ik beginnen met, uh, met een paar lessen. Dat ik in ieder geval mezelf beloofd dit blok van zes af te maken. Anders had je mij nooit aan die pendel gekregen. Laat ik dat heel duidelijk zijn. Dus het ging echt om die punten. Gelukkig maar. Hè, soms word ik gestuurd door, door punten of door geld of door een prestatie iets. En gelukkig maar, want anders had ik deze weg nooit genomen. Ik vond het bizar. Te bizar voor woorden. En frustrerend, want ik deed natuurlijk niet wat ik wilde.
0: En wat is deze weg dan precies? Want nu heb je zo'n steen die ja en nee
1: doet voor jou, laat zien voor jou. Maar wat doe je er dan mee? Um, het heeft natuurlijk met voelen te maken. Want uh, je kunt iets denken, maar je, voel, je gevoel kan... Um, je gevoel heeft ook kracht. Misschien een hele gekke opmerking die ik maak. Maar uh, als je nee voelt, is dat misschien wel... En wij denken, als we nee denken, dat dat oh, dit is een hele gekke opmerking die we wel maken. Maar als je nee denkt, is het via je hoofd. En wil je, voel je nee, dan kan je je hele lichaam erin gebruiken. Nee. En als ik aan een kind zeg, nee, wat, wat ga je dan doen? En dan gaan we misschien wel met ons lichaam springen. Dus nee kan, of ja, en echt dat, dat je helemaal je gevoel meenemen, kan je je hele lichaam gaan voelen. Hey, dan voel je misschien ook wel de power of zo. Of, of, of een bepaalde vibe of... Nou, en als je die gaat meenemen... dan komt er zoveel kracht bij je vandaan... Dat, dat, daar reageert die pendel op. Dat kan ik nu met zo'n voorbeeld... Heel duidelijk, uh, heel duidelijk maken. Maar toen snapte ik daar natuurlijk geen hout van. Hoe werkt dat nou? Nou, denk maar aan het
0: voorbeeld... wat je een paar podcasts geleden noemde. Hoe heette die Japaner ook alweer? Emoto. Ja. En hij onderzocht... een wetenschapper, een gewone wetenschapper... hij onderzocht en liet zien... hoe... Ja, bepaalde gedachtes of
1: negatieve of positieve gedachtes de moleculen in water veranderen. Ja, inderdaad. Hele mooie uh, plaatjes en foto's zijn daarvan. En uh, net maakte ik de opmerking, uh, in je gevoel zit, uh, zit energie, zit kracht. zit een ja, Kracht moet ik het maar zeggen. Dan uh, is dat misschien heel gek om te horen. Uh, tegelijkertijd als ik aan een kind vraag... Hoe voel jij je als je boos bent? En een kind mag ook boos zijn. Hè? Dus, dus als een kind niet al heeft geleerd van ja, boos zijn mag niet. Hè? Dus als een kind van zo'n omgeving boos mag zijn. Hoe voel je je dan? Nou, dan gaat en En doe het dus na. Gaat het eens dus voeden. Dan zal een kind zeggen: Ik voel me echt heel sterk. Dus we
0: hadden het eigenlijk over een pendel en hoe dat dan werkt. En ik snap nu misschien wel hoe het dan werkt. Ik heb hem ook vastgehad net zelf. En... Ja, het werkt echt. Ik zou niet weten hoe. Ik beweeg mijn hand echt niet. Maar hij gaat inderdaad ronddraaien bij een ja-gevoel. En, en op en neer bij een nee-gevoel. Maar wat, doe je, wat kan je dan met zo'n pendel als dat eenmaal
1: werkt? Wat kan je dan ermee De vraag die ik dus in de praktijk stel... is welke supplementen zijn voor deze, is voor deze cliënt goed? En daar krijg ik antwoord op. Dus dat betekent dat ik um, Bachbloesems bijvoorbeeld uitmeet... Welke past nu bij diegene? Welke kruiden past nu bij diegene? En uh, mensen die bij mij komen krijgen altijd een flesje mee... met uh, een combinatie van verschillende basloesemers met daar weer andere druppels bij. Omdat ik ook werk met uh, de kracht van de emotie. Dus sowieso gebruik ik die pendel om een flesje te maken... wat mensen meekregen, meekrijgen die bij, die bij mij komen. En met kruiden die dus... Uh, die mensen nog kunnen bestellen bij een apotheek. Dus antwoorden op vragen en met name dus welke supplementen belangrijk zijn. Maar hoe kan die pendel naar nou de antwoorden
0: van die vragen weten? Want het zijn medische vragen. Je krijgt cliënten hier met darmproblemen, met huidproblemen. Soms ook met echt meer mentale, psychische problemen. Klachten dan eigenlijk. Dus... Dat klinkt best wel medisch en, en ook regulier soms. Reguliere geneeskundeachtig. En hoe kan zo'n pendel dat nou allemaal
1: weten? Ja, een pendel weet niks. Een pendel heeft geen geheugen. <laughs> dus een pendel reageert alleen maar op... Um, eigenlijk op mijn gevoel... Van wat ik uh, diep van binnen voel wat goed is voor de ander. En... Um, Kun je zeggen, dat is mijn gevoel. Ik weet dat. Nou, ik weet op dat moment niks. Maar, ja, dat is misschien te kort in de bocht gezegd. Maar, uh, maar ik reageer eigenlijk op het diep invoelen. Wat is voor mijn cliënt goed? En ja, daar heb ik heel veel ervaring in. In diep invoelen. Wat is voor, de, dat is voor degene die nu hier bij me zit goed? Daar, daar heb ik, van, vanaf, ik zeggen, vanaf mijn geboorte zo enorm sterk geleerd. Wat is voor de ander goed? Dat ik daar antwoord op heb zonder dat ik ze weet dat ik ze heb. Dus ik, ik moet maar, ik resoneer daarop zonder dat ik mezelf daarvoor, daarvan bewust hoef te zijn. Is dat een duidelijk antwoord? Je bent natuurlijk geboren als een eigen tweeling
0: en je leerde pas heel erg laat praten. Dus zo leg je dat altijd uit aan mensen die nieuw zijn bij jouw praktijk. Hoe je dat invoelen hebt geleerd. Ja. Want je was een eigen tweeling, dus je had een non-verbale communicatie met je andere helft ja, Ja, heel erg interessant dat je dus dat jouw lichaam ergens dus weet wat de ander misschien nodig heeft alleen weet jij dat niet bewust met je hoofd en zo'n pendel kan je dat dan laten zien Ja. het klinkt mega zweverig maar ja, ik heb het er ook in praktijk meegemaakt, ik ben ook wel eens in jouw praktijk geweest met bepaalde vragen ik wil binnenkort weer komen, want ik heb al heel veel last van mijn hondenallergie en uh, ik wil daar gewoon van af en jij hebt jouw eigen allergieën gewoon opgelost als sneeuw voor de zon. Dus dat gaan we bij mij ook proberen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dan die pendel gaat werken bij mij en die supplementen. En uh, ik ben een beetje sceptisch, maar ik heb er ook heel veel zin
1: in. nou, Ik vind het uh, heel gaaf om, uh, om jou in mijn praktijk binnen te krijgen. En ik vind het ook altijd gaaf om een sceptisch iemand binnen te krijgen. Omdat er één heel positief uh, ding zit aan scepticisme. Dat is namelijk uh, vragen stellen. Je hebt gewoon vragen. En, uh, en als je die vragen voor jezelf uh, kunt beantwoorden... Ja, dan is dat een mega ontwikkelproces wat je, uh, wat, je, wat je door kunt maken. En ik heb inderdaad mijn eigen allergieën opgelost. Ik heb uh, uh, in mijn jeugd enorm veel astma gehad. En uh, was voor alles allergisch, wat je je maar kunt voorstellen. Hmm. En uh, ik weet nog goed dat ik op mijn elfde echt dacht... ik kan mijn hele leven geen hond hebben. En uh, ja, nu heb ik dus twee honden... En, uh, en ik heb een kat. En, en ik, voor een kat was ik zo erg allergisch dat zelfs als, als diegene die naast me zat thuis een kat had... dat ik dat al kon merken, zeg maar. Dus ja, dat is wel heel gaaf. Tot twee jaar geleden, geloof ik nog... Ik kreeg ik het zo benauwd dat ik gewoon echt geen adem meer kon halen. Dus
0: jij met jouw manier van natuurgeneeskunde uitoefenen... heb je dat opgelost? Nou, ik ben echt uh, een beetje flabbergasted... door al deze spirituele dingen die ik hier tegenkom in deze praktijk maar dan gecombineerd met heel erg fysieke en praktische klachten... zoals een allergie, zoals de darm.
1: Ja, ik gebruik zelf nooit het woord spiritualiteit... daar ben ik echt allergisch voor. Nog steeds, moet ik zeggen. Maar wat wel grappig is met die, met die pendel... is dat ik mezelf in 2020 uh, zelf van mezelf verbaasd uh, heb gestaan. Omdat we toen natuurlijk uh, corona kregen... En uh, ja, er ook cliënten via Zoom, uh, of dan, he, dan mocht er mocht eigenlijk niet was dan een ander programma ook nog wat ik moest gebruiken, Therapieland, uh, heb ik nog steeds wel. Uh, maar dat die mensen binnenkwamen, maar ook in uh, supplementen wilden Dus ik dacht, ja, hoe doe ik dat nu dan? En uh, om eerlijk te zijn heb ik uh, ook bij heel veel mensen de pendel niet gebruikt, want ik kan ook nog de polsmeting gebruiken. En dat kwam dan vaak heel goed over, hè. Dus... Ja, polsmeting en pendel deed ik allebei wel, dat combineerde ik wel. En een polsmeting
0: is dus dat je je duim op de slagader net onder je andere duim legt, of onder iemand anders duim, en dan dus de hartslag voelt. En ook dan stel je een bepaalde
1: vraag en voel je hoe die hartslag daarop reageert. Ja, dus je voelt de hartslag reageren. En uh, ook dat klinkt voor mensen vaak heel, heel vaag, al is het minder vaag dan een pendel. Maar uh, ik leg het aan kinderen altijd uit als volgt. Als ik een stuk stinkkaas tevo plotseling tevoorschijn haal en ik hou het onder je neus, dan schrik je daarvan. En dat voel je in je pols terug. En eigenlijk elke, ik noem dat impuls, maar elke, als iets wat je ruikt en wat je voor je houdt, daar reageert je lichaam op. Maar goed, dus we hebben eigenlijk de pols behandeld en dan hebben we de, uh, de pendel behandeld. En toen pas 2020, ja. En toen had ik nog Zoom of, of uh, therapieland ook nog van ja, hoe doe ik dat? Met die, met die programma's ertussen. En niet meer mensen live waar ik bij in kan voelen. Nou, dat vond ik spannend hoor. Die eerste keer had ik een, had ik een nieuwe cliënt... Met, uh, met fysieke klachten. En de uh, de bach denk ik... ja, dat durf ik dan nog wel of zo. Maar ik heb natuurlijk ook nog die, die kruiden liggen... van die apotheker. En dat uh, zijn honderd verschillende kruidenflesjes... waar ik zeker niet weet. Ze zijn uitvoerig onderzocht. Ze komen uit Duitsland... En uh, waarvan ik zeker niet uit mijn hoofd weet wat die flesjes doen. Dus uh, ja, dat, dat is een kwestie van dan gewoon meten.
0: Normaal gesproken leg je dus één hand op een flesje. En met de ander voel je dus de pols van de cliënt. Ja, ja. Daarom dat je ook niet weet wat, wat welk flesje
1: precies doet. Want dat voel je dus zo aan. Nee, maar ik weet niet de kruiden niet uit mijn hoofd. Ze, ze, ze zijn zo uitvoerd. Ja, daar ga ik gewoon niet eens aan beginnen. Ik heb gewoon daar een boek voor. Er sla gewoon het grote boek open. Ja, ik wil mijn hoofd niet vermoeien met die. Ja, dus misschien ieder mag zijn eigen keuze maken. Maar ik, vermoei, ik, heb, ik gebruik mijn hoofd voor andere dingen dan om die kruiden uit mijn hoofd te leren. En bovendien gaat die meting inderdaad zo snel. Dat ik niet uh, dan ga kijken wat staat er op het flesje. Dus dat, ja, dat doe ik ook bij die... Bagbloesem, of bij die andere gaat gewoon te snel. Dan gewoon, daar ga ik gewoon niet naar kijken. Dus ja, het is ook waar, waar, waar geef je tijd aan. Maar in ieder geval... Dus ik kreeg de eerste uh, meeting online. En, uh, en, die, en ik wist dat ik van die flesjes moest pakken. Want het was echt een fysieke klacht. Die, die man die had uh, psoriasis. En die wilde daar wat mee. Ja. En toen dacht ik... Ja, moet ik dit nou doen? Dus het, breed, het, het zweet brak me eigenlijk een beetje uit... Hm. En uh, toen hoorde ik in mezelf van, uh, je moet drie flesjes pakken. En pak die maar. Nou, dus ik die flesjes pakken. En daarna is het opzoeken in het grote boek, waar zijn die flesjes voor? En bleken er toch twee van de drie uh, over psoriasis te gaan. Jeetje. Ja, ja dus dat was wel, uh, wel het bijzonder. En, uh, en de derde die ging uh, ook over huidklachten, zeg maar, maar dan werd psoriasis zelf niet genoemd. Dus het ging alle drie over huidklachten en twee van psoriasis. Ja, dat was voor mij, uh, ik dacht van, oh ja, nu durf ik dus wel weer door te gaan. En dat is vaak, ja, dus je eigen ontwikkeling die je ook doormaakt als, uh, als therapeut. Van, uh, ja, oké, okay, deze durf ik mee te geven, want ze komen tegemoet aan zijn klacht.
0: Ja, dus eigenlijk jouw manier van natuurgeneeskunde uitoefenen heeft heel erg te maken, heeft veel raakvlakken met emoto's onderzoek.
1: Ja, hij heeft zeker raakvlakken met emotiesonderzoek onderzoek. Namelijk uh, dat emotie terug te zien is uh, in water, in, 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 zijn, uh, in zijn ding. Maar dat emoties ook terug te zien zijn in, uh, in hoe je gezonder kunt worden. En het belang van emoties, dat het gewoon effect heeft.
0: En dat je dus bepaalde dingen kunt aanvoelen, bewust of onbewust. En dat het helemaal niet spiritueel is, maar misschien wel heel wetenschappelijk. Zoals water kan aanvoelen of jij boos of blij bent. ja. Gek hè? dat die kleine moleculen dat blijkbaar kunnen aanvoelen. Of
1: jij hoeft het dan geen voelen te noemen. Maar ze reageren. Reageren. We reageren allemaal. Dat is dan, ik ben natuurlijk ook ecoloog. Naast dat ik natuurgeneeskundige ben. En ecologie zegt het ook. We zijn de hele tijd, natuur is vaak in beweging. En je reageert allemaal op, op elkaar. He, een plant lijkt stil te staan. Maar, maar, maar kijk maar eens op YouTube naar een versneld filmpje. Waar ze een plantentijd hebben gefilmd dan heb ik nu een beetje een meer wetenschappelijk gevoel bij jouw werk. Dat vind ik wel heel leuk om te horen, want ik snap er ook helemaal niks van. Want ja, zo wetenschappelijk vind ik dat nou ook weer niet. Maar laten we zeggen, meer logisch, meer, meer logisch gevoel bij mijn werk, denk ja, ik. Ja, dat is toch wat je
0: hoofd uiteindelijk wil. Want ik zie en ik, ik hoor veel verhalen natuurlijk, succesverhalen... van mensen met klachten waarvan ik denk... ja, dan moet je voor naar het ziekenhuis en dan krijg je een bepaalde kuur en dan is het weg... En die mensen komen naar jou, misschien omdat het ziekenhuis niet werkte, of omdat ze dat gewoon liever niet willen, of omdat ze zelf zo spiritueel zijn dat dit helemaal in een straatje ligt. Ja. En dat zijn dan enorme succesverhalen en dan denk ik, ja, dan wil ik toch wel graag weten hoe en wat het dan allemaal precies is en wil ik toch een soort van wetenschappelijk idee krijgen bij jouw werk. Ja. Nou,
1: ik vind het ook altijd heel fijn als ik mijn werk uh, logisch kan, uh, kan, kan, kan aansturen en als ik het via logica kan doen. Uh, maar ik wil ook hierbij wel iets uh, noemen over uh, twee onderwerpen benoemen, die, uh, feiten, waardoor ik feiten mijn eigen ruiten ingooi in, in van uh, hoe, hoe goed ik mijn werk wel of niet doe, <laughs> maar ja, die ik wel belangrijk vind uh, in gezondheid. En het eerste is uh, het zelf doen dat we gewoon heel blij worden van als we als mensen zelf iets aan onze gezondheid kunnen doen. En uh, dat gevoel krijg je natuurlijk als je een complementaire praktijk binnenstapt. En vandaag hoorde ik trouwens ook een verhaal van een cliënt van mij in het, uh, in het AMC in Rotterdam... dat ze speciaal naar dat ziekenhuis was gegaan met haar klacht. Uh, ze, heeft, uh, ze heeft last van een tumor. Uh, omdat ze haar zo enorm respectvol behandelen... En uh, het maakte me echt blij. Want ik denk, ja, als we dat gaan snappen als, als, als artsen, als ziekenhuizen... en in het reguliere circuit ook... Uh, dan, dan geven we mensen al een heel belangrijke genezingskracht mee. Want als je, als je het gevoel hebt van, ik kan zelf mijn steentje bijdragen... ik ben niet zozeer afhankelijk. Hey, aan de ene kant kan je misschien geholpen willen worden... maar aan de andere kant wat een power kan het geven... als je het gevoel hebt dat je iets zelf kan doen... En uh, ja, bij die AMC Rotterdam, uh, daar, daar werd ze... Ja, dat was echt heel gaaf. Daar, werd ze, daar was ze veel medeleven. Ze werd, ze werd gebeld uh, nadat ze een, een epilepsieaanval had gehad. Maar ook um, ja, hebben ze, ze, had zij het idee van... Ik heb die epilepsieaanval gehad omdat ik uh, met bepaalde medicatiebalans uh, niet goed is. Ze was met eentje aan het afbouwen eentje aan het opbouwen. En ze had een voorstel voor die, uh, hoe, ze, hoe ze dat het beste kon doen. En daar zijn ze in meegegaan. Dus dat is echt... Het is dus echt, ja, self-empowering, hoe belangrijk dat is. Dan kun je het niet op willen doen. Dat is dan hier een groot nadeel. Maar je kunt wel het gevoel van, hé, hey, ik draag mijn steentje bij, kan heel belangrijk zijn.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik bedoel, we houden allemaal enorm in deze tijd van hulpboeken lezen. Ja, ja laten we het eigenlijk al
1: zien. Ja. We willen het ja. allemaal graag zelf snappen en zelf doen. Ja, en het woord self-empowering is een heel belangrijk woord in onze taal volgens mij nu. ja. En een ander ding wat ik uh, zeker wil noemen, en dat is ook inderdaad een steen in mijn eigen ruit gooien... ...dat is het effect van uh, placebo. En dat is uh, een enorm uh, groot effect, het placebo-effect. Ik heb pas nog een verhaal gelezen van uh, gewoon een reguliere uh, arts... ...die uh, met um, een onderzoek bezig was en, en twee groepen had geformeerd van patiënten met dezelfde klachten... En de een had hij een placebo uh, meegegeven en de ander had hij uh, de, de echte medicijn uh, meegegeven. En er waren bepaalde bijwerkingen als hartklachten, als een verhoogde, verhoogde bloeddruk. En uh, op een gegeven moment, na een dag na het innemen, kwam een patiënt inderdaad enorm uh, behoortvoelend uh, uh, daar binnen stappen. Van uh, ja, ik heb alle bijwerkingen, en er waren er nog meer hoor, dus uh, hoge bloeddruk, hartloppingen, maar er waren er meer. Ademnood, um, nou noem maar een paar op. En um, nou ja, toen zeiden ze tegen die, uh, uh, tegen stress, maar dat was nog meer, maar goed, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Toen zeiden ze tegen die man: Meneer, u zat in de controlegroep. U zat in de placebo-groep. U was niet, u had het medicijn helemaal niet. En binnen tien minuten, terwijl we echt dachten: van... nou ja, er is echt iets ergs aan de hand met die meneer. Binnen tien minuten waren ze een hartslag. Zijn zuurstofgehalte, dat was het, zijn hartslag, zijn zuurstofgehalte, zijn ademhaling, zijn stresslevels, adrenaline level waren allemaal weer op gewoon niveau. Dus je bent in staat om binnen 10 uh, minuten jezelf in een enorme, gezonde balans te krijgen.
0: Nou, daar, daarmee gooi je je eigen glazen juist niet in, want het is niet zo dat we opstaan en precies weten hoe we onszelf moeten genezen. Nu laat je wel zien dat we dat kunnen. We kunnen echt super veel zelf doen. Ja. Maar jij begeleidt mensen daar dan in. Je begeleidt mensen in leren hoe je jezelf kan genezen. Ja, dat is, dat is, dat is,
1: dat is wat, ik echt, wat ik echt wil doen. En uh, het liefst ook nog in de workshops uh, die, 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 die ik geef. Omdat het heel gaaf is om uh, mensen elkaar ook daarin te laten spiegelen. En elkaar daarin uh, te ondersteunen in die zin. Uh, maar inderdaad, uh, ja, wat is er nodig om je zelfgenezend vermogen echt aan de gang te krijgen?
0: Want die hebben we. En hoe ga je dat dan aanpakken als ik binnenkort bij jou
1: kom met mijn hondenallergie? Ja, dat is dus zo persoonsgebonden dat ik daar nu echt Goed. nog geen weet van heb. Maar kan je niet een
0: beginnetje maken alvast? Nou, dan beginnen we met een pendel of een polsmeting of misschien wel een visualisatie klinkt trouwens heel spiritueel hè? als je dat zo allemaal ja, op een rijtje zet. Jeetje, nieke toch.
1: Ja, het is wel handig om ook het nog over de kracht van de visualisatie te hebben. hebben gelukkig in de eerdere podcasts ook wel gedaan. Maar laten we dat uh, een volgende keer nog een keer doen. Um, nou ja, ik zou zo, zo allereerst met jou goed uitspinnen. Dus goed doorpraten. Heb je altijd last van hondenallergie? Uh, zijn er momenten dat je het meer of minder hebt? Wat voor momenten zijn dat? Hoe voel je je dan? Um, er ook wel eens voor momenten dat je er geen last van hebt. Hoe komt dat dan? Dus ik zou eerst alle, alle randvoorwaarden eromheen. Wanneer begon je hondenallergie? Is dat altijd al geweest? Dus een stukje geschiedenis en een stukje uh, omgeving eromheen. Heb je ook wel eens last van allergie zonder dat je van je gevoel met honden in aanraking bent geweest? Dus al dat soort vragen zou ik eerst eens uh, op een rij zetten. En dan kom ik weer terug bij mijn, bij mijn befaam, be, befaamde idee van dagboekjes. Ik hou altijd heel erg van dagboekjes waarin je bijhoudt van... wanneer heb ik last van mijn klacht? En wat hoort daar allemaal bij? Zullen we het dan nu ook maar eens even hebben over die visualisaties? Ja, in een, in een visualisatie uh, voel ik dus heel sterk in bij de, bij de cliënt. Dus bij degene die daar is. En voel ik heel erg in wat hij uh, nodig heeft, wat hij gevoelsmatig nodig heeft om gezonder te worden. Dus stel je voor dat, um, dat ik een cliënt binnen heb gekregen die, um, die zich eigenlijk heel verdrietig voelt. En dat niet zozeer laat zien. Dus dat is best altijd ingewikkeld. Hè? Dat je dan een gesprek kunt hebben en dan hoef je dat niet eens te, te weten. Of misschien heeft de cliënt het niet eens door, alleen maar dat, doordat hij boos is, bijvoorbeeld. Maar dan door het invoelen eh, voel ik zelf al wat verdriet. Maar voel ik ook gelijk, zie ik gelijk een beeld van ja, hoe dat het beste opgelost kan worden. Dat is, dat is inherent aan mijn vermogen tot woordeloze communicatie. Waar heb je behoefte aan? Zoals ik mijn zus, tweelingzus vroeger een appel kon geven als ze daar behoefte aan had. Ik gaf haar geen wortel of een peer. Ik gaf haar een appel. Is voor de cliënten ook. Dus ieder heeft zijn eigen beeld wat, uh, wat oplossing kan geven. En het gaven van een beeld is, stel je voor dat een cliënt heel verdrietig is. En uh, de een kan een troost in een de deken belangrijk zijn. Maar een ander is misschien wel dat hij uh, bovenop een berg uh, moet gaan staan. Dat hij dan de kracht voelt om... Uh, dat, die kracht, dat, dat die krachtvoelen belangrijk is om uh, zichzelf uit het verdriet te halen. Dus dat zijn twee hele verschillende beelden... die, uh, die dus hetzelfde effect kunnen hebben. En dat is het gave van persoonlijke consulten... dat ik dus echt op die persoon zelf een beeld kan maken. En het gave van een beeld is dat het dus niet is van... ja, geef jezelf troost voor diegene die op die berg staat. Want ja, weet je dan ook wel, maar ja, hoe doe je dat dan, jezelf troost geven? En, uh, of je kunt tegen die ander zeggen met, met die deken. Zorg voor jezelf. Ja, wat is voor, voor mezelf zorgen? Dus, dus woorden zijn vaak loos. En een beeld geeft veel meer gevoel ook af. He, dus in die zin is het ook gezondmakend. En, uh, maar geeft nog meer informatie af. Die je niet allemaal in woorden kunt vatten. Want degene die die, die deken krijgt als troost. En die wil misschien ook wel, uh, weet ik veel, de kriebelende wol... Of misschien kreeg hij van zijn moeder vroeger altijd een deken als hij ziek was met chocolademelk erbij. Ik verzin maar wat. Dus er kunnen ook nog een stukje geschiedenis aanzitten. Waardoor voor diegene die deken heel belangrijk is. Terwijl voor diegene die boven op die berg gaat staan, die deken helemaal niet de oplossing, uh, een oplossing zou zijn. Want die is dat je juist misschien verstikkend voelt door die deken. Dus zo zie je dat de visualisatie a persoonlijk is. En ook dus uh, ja, bij de ene een heel positief effect op kan roepen, bij de andere negatief en dus veel meer informatie kan bevatten... dan je bijna in woorden kunt... zelf kunt verzinnen als het ware. Ik weet niet van die moeder die vroeger die, wel of niet die deken gaf, snap je? Maar ik voel wel wat er nodig is voor die cliënt... om nu uit deze situatie te komen. En geef je dat verhaal dan ook mee... terwijl diegene daar ligt of zit? Ja, dus, dus wat ik altijd mee begin is met een meditatie. Dus een hele korte... noem ja, moet maar een body scan... waardoor je gewoon het lichaam langs loopt... En, uh, ja, gaat voelen dat je überhaupt meer bent... dan uh, alleen maar je gedachten want je ook een lichaam hebt, zeg maar. En uh, daarmee maak, ja, ma maken we je lichaam meer ontspannen... en dan ook meer open. En daarna doen we pas uh, de visualisatie. En die vertel ik gewoon. Dus ik ben gewoon aan het praten... naar het verhaal. En heel soms vallen mensen zelfs in slaap. vind ik helemaal prima. Uh, want dat verhaal wordt toch wel op diep niveau uh, opgepakt. Weet je waarom ik dit nou logisch vind klinken...
0: Want als je aan een bepaalde herinnering terugdenkt, bijvoorbeeld, krijg je, kan je een heel fijn gevoel krijgen. Of juist niet natuurlijk. Denk maar terug aan, wat ik veel, een super fijn kerstdiner ooit met je familie. Dan krijg je toch een heel warm gevoel bij. Dus kan ik kan me ook echt wel voorstellen, ik probeer het weer wat logischer te maken, dat zo'n visualisatie
1: goed kan werken. Ja, terwijl de ander bij een kerstdiner een heel benauwd gevoel krijgt. En, en dus, dus je moet wel weten bij wie je zo'n kerstiné dan als voorbeeld uh, neemt. En dan komen we dus uit, weer uit op de kracht van de emoties. Dat daar dus energie in zit. Hè. Zoals een kind donders goed weet. Hè. Maar um, ja, we zelf eigenlijk ook um, steeds meer mogen gaan ervaren hoeveel,
0: hoeveel kracht erin zit. En dit gebruik je dus ook, deze manier van natuurgeneeskunde. Bij iemand die een bepaalde darmklacht heeft. Of die... Al heel lang acne heeft bijvoorbeeld.
1: Jazeker, omdat um, darmen een fysiek orgaan zijn. Maar ook um, ja, het centrum van ons voelen. Zo zeg ik het maar even heel kort door de bocht. Um, en dat weet, dat weet je ook als je naar kinderen kijkt. Kinderen hebben zo vaak buikpijn en dan gaat het toch over... Uh, over iets wat ze spannend vinden. Of, of denk zelf, als je zenuwachtig bent of als je iets moet doen, dan kan je obstipatie krijgen of juist dat je snel naar de wc moet
0: rennen. En acne dan bijvoorbeeld? Heeft dat ook te maken met emotie? Want dat klinkt wel heel erg kort door de bocht.
1: Jazeker. Uh, uh, vanuit de darmen komen heel veel klachten voort. En je, uh, je huid is uh, het grootste slijmvlies uh, dat we hebben. Maar je, maar je darmen zijn ook bekleed aan de binnenkant met het slijmvlies En ook het reguliere circuit weet dat, maken ze alleen geen gebruik van. Die slijmvliezen die corresponderen met elkaar. Dus je kunt letterlijk stoffen meten die uh, bijvoorbeeld een ont ontstekingsmarker, als je longontsteking hebt, heeft ze ook een relatie met je, met je darmen. Hé, hey, maar dochter, het is echt enorm leuk om hier, uh, om hier live uh, tegenover jou te zitten. En ik zou echt uren door kunnen praten. <lacht> Uh, maar ja, de tijd komt eraan dat we, dat we deze podcast uh, moeten, moeten beëindigen. En ik zou hem best uh, liefst nog met twee hele praktische dingen uh, willen beëindigen. En want zoals ik net tegen je zei, uh, zijn er zijn een paar elementen die, uh, die ons gezonder maken. En dat is het idee, een van de twee, is het idee dat we het zelf kunnen doen. En uh, ja, dan kom ik toch op iets heel praktisch uit wat je echt zelf kan doen. En wat ik zelf heel leuk vind, omdat ik daar nu ook veel tijd in stop. En dat is uh, verse kruiden eten. We zitten nu in het voorjaar, dan gaan ze ook allemaal weer groeien. Je kunt ze zelfs in je, zelfs een eigen moestuintje. kon je tot voor kort doen via een bekende supermarktketen. Maar dus zelfverse, zelfverse kruiden zaaien of, of oosten of gewoon eten. Ja, kan enorm veel gezondheidsdienst geven. En eigenlijk, elk kruid doet wat. Alleen het staat niet altijd vast wat het doet. Dus daar ben ik even misschien een beetje cryptisch. Maar uh, als je echt wetenschappelijk dat onderbouwd wil hebben... Dan, uh, dan, moeten ze, dan moeten de kruiden en de effecten ook echt genoteerd zijn bij de EXOP. Dat is de Europese Commissie uh, voor Planten. Maar ik denk dat het voor, ja, voor de luisteraar al heel leuk is om te weten... dat peterselie, tijm, saali, uh, uh, heel veel mooie effecten uh, op ons lichaam kan hebben. Dille, rucola, wat dan misschien niet een kruid meer een groente is... He, maar uh, rucola kan goed zijn voor de lever, peterselie voor de longen. Dit zijn feiten die niet via de x zijn vastgezet. Maar salie, dat het op, de, op onze woonhuishouding werkt... of um, dat salie werkt op, 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 je, op je slijmvlies een positief effect heeft... dat is al meer uh, wetenschappelijk vastgesteld.
0: Weet je wat ik ga gebruiken vanavond? Nou? Koriander. Ah, dat
1: is ook, vind ik ook zo lekker kruid, hè? Maar wat kan dat dan doen met je lichaam bijvoorbeeld? Nou, ja, dat antwoord moet ik je nu echt schuldig blijven. Laat je fantasie er maar op, 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 op los gaan. Misschien komen we daar de volgende keer op terug... maar wat koriander op je lichaam doet. Volgens mij is daar via de exop nog geen uh, informatie over, over bekend. Dus misschien is het voor de luisteraar nog wel het meest belangrijk... dat al die kruiden een positief effect kunnen hebben. Dus uh, dat is mijn pleidooi waarmee ik wil afsluiten uh, vandaag. Gebruik zoveel mogelijk verse of gedroogde... Kruiden in je eten. Weet je wat ik vanavond ga maken? Nou? Ceviche.
0: Ligt even toe. Maar dan de veganistische variant. Want officieel is het vis, witte vis of um, van die shrimpies... ...gegaard in limoensap. Maar ik, daar gebruik ik dan linzen voor. En daar snijd je kleine rode uien in, fijn. Komkommer, tomaat, heel veel
1: koriander dus ook. Mm. Zout.
0: Ja, wat, oh ja. blij
1: dat je, wat ben ik blij dat je terug bent uit, uh, uit Mexico en dat je de Mexicaanse keuken meeneemt en dat je voor ons gaat koken vanavond. Dan vind ik het voor de luisteraar wel heel leuk als je het recept uh, weer wilt delen in mijn, uh, in mijn blog. Dat zal ik doen. Superleuk. Dankjewel, dokter. como a te canciones el sol te bajé, ese fui yo.